0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины» главные новости о войне России с Украиной за неделю. Итоги саммита НАТО. Украина получила американские кассетные боеприпасы. Увольнение российского генерала Ивана Попова после его отчета о проблемах в армии. Генерал Валерий Залужный твердо настроен начать деоккупацию Крыма, а также готов использовать собственное оружие для ударов через границу. Россия создаст 25 новых колоний и лагерей для содержания пленных украинцев. Россияне еще на треть увеличили скупку зарубежной недвижимости. Обо всем подробней. Определенности в отношениях Украины с НАТО по итогам саммита в Вильнюсе не сильно прибавилось. Впрочем, Украина может записать Вильнюс в себе в актив, хотя ее главное достижение напрямую с НАТО не связано. Главной новостью для Киева стало подписание совместной декларации о поддержке Украины с лидерами стран Большой Семерки. Появление этого документа дало Зеленскому основание, что из Вильнюса он повезет домой значительную победу в области безопасности для Украины. Лидеры стран Большой Семерки, шесть из них входят в НАТО, Министра Японии пригласили на саммит отдельно, обязались развивать украинские вооруженные силы, укреплять экономику Украины, а также предоставить Киеву финансовую и техническую помощь для преодоления последствий нынешнего российского вторжения. Фактически речь идет о том, чтобы систематизировать и поставить на поток с многолетней перспективой ту помощь, которую получают от своих партнеров Киев сейчас, сделать такую поддержку постоянной, независящей от факторов вроде успешности наступления или политических перипетий в тех или иных странах. По требованию Украины в текст декларации было вписано положение о том, что все обязательства стран-партнеров Киева будут реализовываться до тех пор, пока Украина идет к будущему членству в евроатлантическом сообществе. Сегодня утром 15 июля в Беларуси была замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых ДНР и ЛНР, на которых приехали вагнеровцы. Об этом пишет мониторинговая группа «Белорусский Гайон». По данным белорусских партизан, в колонне заметили по меньшей мере 60 автомобилей, среди которых пикапы, большие фуры, буханки и по меньшей мере три автобуса для перевозки людей. При этом их сопровождала белорусская полиция. Ранее сообщалось, что вагнеровцы, перебравшиеся в Беларусь после бунта Евгения Пригожина, уже начали процесс обучения белорусских военных. Добавим о планах Александра Лукашенко, использовать вагнеровцев в качестве инструкторов стало известно практически сразу после мятежа Пригожина. В то же время недавно президент Владимир Зеленский заявил, что угроза со стороны Беларуси отсутствует. В Беларуси провели ротацию российских войск. Россия вывела практически всех своих военных, находившихся на территории Беларуси. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, в настоящее время у России нет группировки для повторного наступления с севера. Также пресс-секретарь добавил, что Россия продолжает использовать Беларусь как площадку для тренировок своих войск. Однако количество личного состава значительно снизилось. Решение обороны России по увольнению генерала Ивана Попова после его жалоб на нехватку поддержки на фронте и большие потери подтверждает слабость обороны россиян на фоне контрнаступления ВСУ. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. По мнению аналитиков, у российских войск в Украине нет резервов для ротации передовых частей. Специалисты считают, что жалоба командующего силами 58-й российской армии на запорожском направлении генерала Попова на потере России вследствие артиллерийского огня может быть признаком того, что россиянам необходимы ротации и подкрепления для поддержки своей обороны в западной части Запорожской области. Напомним, российского генерала Попова отстранили от командования после доклада о проблемах в армии. Украина получила американские кассетные боеприпасы. Ранее данную информацию подтвердило украинское военное командование. Об этом во время пресс-конференции в четверг 13 июля заявил представитель Пентагона генерал-лейтенант Доглас Симс. Директор по операциям объединенного штаба передает cnn Отметим, кассетные боеприпасы состоят из открывающихся в воздухе контейнеров, которые разбрасывают большое количество разрывных суббоеприпасов. Ранее информацию о получении боеприпасов подтвердил командующий оперативный стратегической группировкой войск Таври Александр Тарнавский. Также он подчеркнул, что кассетные боеприпасы могут радикально изменить ситуацию на поле боя. Напомним, 7 июля США объявили, что передадут Киеву кассетные боеприпасы в рамках пакета военной помощи стоимостью 800 миллионов долларов. Российские беспилотники дважды за ночь 15 июля атаковали окрестности Запорожья, в результате чего пострадал мужчина есть разрушение. Об этом сообщает секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртьев в Телеграм. Повреждения получил и жилищный фонд, в четырех многоэтажных домах вылетели окна. По словам начальника Запорожской областной военной администрации Юрия Малашко, в течение суток российская армия совершила 45 обстрелов мирных городов и сел. В том числе 39 артиллерийских ударов совершено по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новодаровки, Волшебного, Левадного, Успеновки, Приютного, Степногир. Авиацией Россия попала по Орехову, Амельнику, Малой Токмачке, Новоданиловке. Крупнейшая корпорация по обслуживанию нефтяных месторождений SLB заявила, что останавливает поставки товаров и услуг в Российскую Федерацию. Известно, что еще недавно компания насчитывала 9600 сотрудников, работавших на ведущие российские нефтегазовые компании, такие как «Газпромнефть» и «Роснефть». Деятельность в России приносила 5% годового дохода компании, что составляет около 28 миллиардов долларов. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лайн во время разговора со специальным посланником ЕС отметила решимость продолжать усилия по ослаблению российской машины войны с помощью санкций ЕС. Об этом она написала в Твиттер. Ранее издание Bloomberg написало о том, что санкции ЕС против России будут усиливаться со временем и будут иметь все большее долгосрочное влияние на экономику России. Командующий вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный твердо настроен начать декупацию Крыма от российских войск, как только для этого появятся возможности. Об этом он заявил в интервью Washington пост. Издание подчеркивает, что генерал выражает свои намерения по освобождению Крыма откровенно, несмотря на то, что некоторые западные чиновники выражают волнение. Каким будет ответ Путина в таком случае? Кроме того, Залужный отметил в интервью, что Украина нуждается в большем боеприпасе, хотя партнеры и пытаются всеми силами укрепить удовлетворить этот спрос. Также в интервью «Вашингтон-Пост» заложный заявил, что Киев готов использовать собственное оружие для ударов через границу, не обращаясь за помощью к странам-партнерам. Он напомнил, что страны-поставщики требуют не применять поставленное оружие для атак на территорию России. «Почему я должен спрашивать у кого-то разрешение на действия на вражеской территории, чтобы спасти свой народ? Это наша проблема, и мы сами должны решать, как уничтожить врага», — считает генерал. Он также подчеркнул, что если партнеры боятся использовать свое оружие, Украина будет применять собственное. Правительство Германии определилось суммой, которую намерено потратить на поставки оружия Украине до 2027 года. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Его слова цитируют Зайд. Ожидается, что немецкие власти направят на эти цели как минимум 17 миллиардов евро. По его словам, такая сумма позволит Германии занимать второе место после США в плане объема поставок вооружения Украине. Шольц также сообщил, что федеральное правительство намерено уже в 2024 году достичь цели НАТО по выделению 2% ВВП на оборону, частично из регулярного бюджета и частично из специального фонда для бундесвера. Напомним, на саммите НАТО в Вильнюсе правительство Германии объявило, что передаст Украине пакет помощи на 700 миллионов евро. В списке будут танки «Леопард» и установки «Патриот». Силы обороны Украины готовятся к активным наступательным действиям на Херсонском направлении. Об этом сообщил представитель главного управления Нацгвардии Николай Уршалович в ходе брифинга 14 июля. По его словам, в данный момент украинские военные ведут разведку и усиленно атакуют позиции России. Он добавил, что на Мелитопольском направлении воины Нацгвардии за неделю продвинулись на 1700 метров на юг и юго-восток. Напомним, по данным Генштаба, с начала наступления на Мелитопольском и Бердянском направлениях вооруженные силы Украины Освободили 169 квадратных километров территории, это сопоставимо с площадью Одессы. Правительство Болгарии впервые поставило Украине тяжелую военную технику. Недавно украинская армия получила крупный пакет военной помощи, в который вошли 100 единиц бронетехники из арсенала болгарской полиции, в основном БТР. До этого решение передать Украине военную технику говорил депутат местного парламента Ивайла Мирчев. Отмечается, что это первый раз, когда передача бронетехники стала известна публично. В субботу, 15 июля, в Украину с необъявленным визитом прибыл президент Южной Кореи Юн Сок Йол и его первая леди Ким Кен Хи. В канцелярии лидера Южной Кореи отмечают, что во время визита в Украину Юн уже посетил Бучу и Ирпень. В ближайшее время он встретится с президентом Владимиром Зеленским и обсудит дальнейшую помощь, а также послевоенное восстановление Украины. Напомним, правительство Южной Кореи выделило вооруженным силам Украины пакет нелетальной военной помощи перед саммитом НАТО в Вильнюсе. Тысячи мирных жителей Украины содержатся в сети официальных и неофициальных тюрем по всей России и на оккупированных ею территориях. Там они подвергаются пыткам, психологическому насилию и даже рабскому труду. По оценке украинского правительства, количество задержанных граждан может достигать 10 тысяч. В документе, полученном агентством от российского правительства, есть планы по созданию 25 новых колоний и 6 других центров содержания на оккупированной Украине к 2026 году. Каждый бывший заключенный рассказал, что пытки в российских тюрьмах были постоянным явлением, нередко со смертельным исходом. Самый частый вид пыток – удары электрическим током, избиение удушения. Напомним, в отчете исследователей Ельского университета, составленном летом прошлого года, говорилось, что россияне устроили в Украине 21 фильтрационный лагерь для задержания, допроса и пыток военнопленных и гражданских украинцев. Россияне продолжают скупать недвижимость за границей. Число таких сделок в первом полугодии выросло на 36%, даже по сравнению с прошлым годом, когда бум спроса уже начался. Вне конкуренции по-прежнему ОАЭ и их крупнейший город Дубай. В первом полугодии по сравнению с январем и июнем 2022 года общее количество сделок с недвижимостью там выросло на 66%. Общая стоимость приобретенной недвижимости увеличилась больше, чем в два раза. На россиян приходится 40%, всех сделок. На второе место в списке самых популярных для покупки недвижимости стран поднялся Таиланд. Обогнав Турцию, выяснили эксперты. В Таиланде россияне за первое полугодие купили почти в три раза больше недвижимости, чем годом ранее, удвоив вложение в нее. Сильнее всего выросло число сделок по покупке недвижимости россиянами на индонезийском курортном острове Бали в шесть раз. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда, существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится,